0: సరిగినటువంటి సాహిత్య విమర్శకి సాహత్య పరిగణనకి నోచుకోని రచయితల్లో సభాగారు కూడా ఒకరమాట అది చాలా మందికి జరిగిందా పని మామూలుగా ఆయన్ని మనం ఎక్కడ మనం ప్లేస్ చేయాలి అనే దగ్గర నుంచి మనం ప్రారంభించాల్సి ఉంటుంది చాలా రోజుల వరకు సభాగారిని ఆ రాయలసీమలో మొదటి కతుకుడు అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం మనం అది కాదనే విషయాన్ని ఆ తర్వాత మనం తెలుసుకున్నాం ఆ తర్వాత జి రామకృష్ణ గారు రాసిన కథలు అనంతపురం నుంచి మొదటి కథలు అని అనుకున్నాం ఆ తర్వాత అది కూడా కాదని మనకి అప్పిరెడ్డి హరినాథ్ రెడ్డి గారు ఆ వెంకట సుబ్బయ్య గారు నిరూపించారు కాబట్టి ఆది కథకుడు ఎవరు తొలి కథకుడు ఎవరు అనేటివి ఎప్పుడు ఏ సాహిత్యంలోనైనా మియర్ అకాడమిక్ కోసంస్ అనమాట వాటిని మనం చెప్పడానికి లేదు మన తొలి కథకుడుగా గురజాడగా లేకపోతే ఆ బండారచ్చమాంబ అన్న ప్రశ్న ఇంకా మనకి కొనసాగుతూనే ఉంది ఇలాంటి కాంట్రవర్సీసు ఇలాంటి ప్రశ్నలు ప్రతి భాషలోనూ ప్రతి సాహిత్యంలోనూ ఎప్పుడూ ఉంటాయి వాటిని చదవటం వల్ల మనకి కొన్ని ప్రశ్నలకి అర్థం దొరుకుతుంది కానీ ఫలానా వ్యక్తిని ఆజ్యుడు అని చెప్పడానికి మనకు కుదరదు ఎందుకంటే సాహిత్యం కూడా సాహిత్య ప్రక్రియలు కూడా మానవ జీవితంలాగే పరిణామ క్రమంలో ఉంటాయి ఒకరోజు తెల్లవారి నిద్రలేసి చూస్తే ఒక గొప్ప ఆధునిక కథ ఎప్పుడు పుట్టిపోదు దాని వెనకాల ఎందరో వ్యక్తులు పరిశ్రమ చేసిన తర్వాత ఎన్నో రకాలుగా ఆ పరిశోధనలు ప్రయోగాలు బలవంతమైన తర్వాత ఒకసారి ఒకసారి గొప్ప కథ పుడుతుంది మరి ఆధునిక కథ అనేది మళ్ళీ ఆధునిక కథ అనేది ఏమిటి అన్నది చాలా ప్రశ్నలు వస్తాయి ఇవన్నీ విషయాంతరం కానీ ఒకసారి మనం ఒకసారి కాలనీత్యా గమనించి చూసినప్పుడు రాయలసీమలో మొదటిసారిగా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మంచి కథలను రాసినవాడు ఆ కథానికా రచనలు అన్ని ఉన్నటువంటి కథలు రాసిన వాడే కాకుండా కథానిక రచనని ఒక జీవితకాలపు సాధనగా తీసుకున్నవాడు ఆ తర్వాత చాలా మంది ఆ తర్వాత వచ్చే రచయితలకి ఒక గొప్ప ప్రభావంగా ఒక ఇన్ఫ్లుయన్స్ గా ఒక స్ఫూర్తిగా ఉన్నటువంటి వాడు సభాగారు అది ఆయనకి మనం ఇవ్వాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి స్థానం ఆయన పూర్తి పేరు కనక సభాపతి పిల్లై చిత్తూరు జిల్లాలో ఈ ప్రాంతంది బహిలింగు వాళ్ళ కుటుంబాలు తమిళము తెలుగు రెండు ఉంటాయి ఇందులో ఏది మాతృభాష అన్నది చాలా పెద్ద ప్రశ్న ఈ ప్రశ్నకి నేను ఇంకా సమాధానాన్ని వెతుక్కుంటూనే ఉన్నాను వీళ్ళకి తమిళము కంటే తెలుగు బాగా వచ్చు తెలుగులోనే పాఠాలు చెప్పారు వీళ్ళు కానీ తమిళం కూడా వీళ్ళకు వచ్చు ఆయన పుట్టిన ప్రాంతం కూడా చిత్తూరు జిల్లాలో దక్షిణ భాగం అన్నమాట ఇది పాత నార్తార్కార్ జిల్లాకు ఉత్తర ఉత్తర భాగంలో ఉంటుంది ఇది ఈ భాగంలో ఉన్నటువంటి కొట్రకోన అనే పల్లెటూరులో పుట్టాడు ఆయన ఆయనకి వాళ్ళ నాన్న పేరు చెంగల్వరాయుడు వాళ్ళ అమ్మ పేరు పార్వతమ్మ ఈ పేర్లు కూడా తొండనాడు పేర్లు తమిళ స్వభావం కనిపించే పేర్లు వీటిని చూస్తూనే మనం తమిళం అనుకుంటాం కానీ అది సాహిత్య రంగంలో జరిగినటువంటి చాలా పెద్ద పొరపాటు త్యాగరాజు అనే పేరు చూసినప్పుడు మనకు తెలుగు పేరు అనిపిస్తుంది కానీ ఆయన తమిళ దేశంలో పుట్టాడు ఇలా ఈ ప్రాంతంలో ఈ రెండు భాషలు ఒకదాన్ని ఒకటి పెనవేసుకుంటూ ఉన్నాయి సభాగారిది చాలా గొప్ప సృజనాత్మక జీవితం చాలా రచనలు చేశాడు ఆయన ఆయన మూడు కథా సంపుటాలు వచ్చాయి ఇదివరకి ఒకటి బంగారు అని అందులో ఐదు కథలు ఉన్నాయి పాతాల గంగలో పది కథలున్నాయి నీటి దీపాల్లో పదహైదు కథలు ఉన్నాయి తర్వాత నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు ఇటీవల వేసిన సభాగారి ఉత్తమ కథల పుస్తకంలో ఇరవై ఐదు కథలు ఉన్నాయి అయితే అన్ని చూస్తే ఇందులో అన్ని డూప్లికేషన్లు అన్ని పోగా మిగిలినవి ఇరవై ఐదు కథలే ఉన్నాయి నేను ఈ ఇరవై ఐదు కథల ఆధారంగా మాత్రమే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని సభాగారిని పరిచయం చేయగలను ఆయన ఈ కథలే కాకుండా నవలలు రాశారు పిల్లల నవలలు రాశారు నాటకాలు రాశారు గేయాలు రాశారు కావ్యాలు పద్య కావ్యాలు బుర్ర కథలు దాదాపుగా అప్పుడు అవసరమైనటువంటివి తను చేయగలనటువంటి సాహిత్య ప్రక్రియలన్నింటిలోనూ చేశారు సభాగారు ఇన్ని రచనలు చేసిన ఆయన ముఖ్యంగా కథ రచయిత ముఖ్యంగా పిల్లల కథ పిల్లల కోసం బాల సాహిత్యంలో ఆయన చేసినటువంటి కృషి కూడా చాలా గొప్పది అది ఆయన సాహిత్య కృషి తరువాత ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏమిటంటే మనము ఈ ప్రాంతపు రచయితలు అందరి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వల్ల రాయలసీమ రచయితలు అని ఒక పెద్ద గుడుగు కిందకి అందరినీ తీసుకొచ్చి కట్టేస్తూ ఉన్నాం ఇది సాధారణంగా జరుగుతా ఉంది ఈ పని ఇప్పుడు కొత్తగా జరిగిందేమీ కాదు రచయితలు కూడా ఆ పని చేశారు రా సభాగారు కూడా ఒక కథలో ఆ జల ప్రళయంలో వింత జంతువు అనే కథ రాశారు ఆయన అందులో ఆయన మా రాయలసీమలో అనే మొదలెట్టాడు అంటే ఆయన కూడా రాయలసీమని తనదిగా రాయలసీమ వాడిగా అనుకున్నాడు రాయలసీమను క్లెయిమ్ చేసుకున్నాడు ఆయన అందరు రచయితలు ఆ పని చేశారు ఈ ప్రాంత వాళ్ళందరూ కానీ ఈ పని జరుగుతున్నప్పుడు ఒక చిన్న ఇబ్బందితరమైనటువంటి పరిస్థితి ఒకటి తయారైంది దాన్ని ఇప్పటికైనా మనం గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం తప్పకుండా ఉంది ప్రాంతీయత అనేది అందరి రచయితలకు ఉంటుంది ప్రాంతీయత లో పూర్తిగా వేళ్ళు తాపుకొని నిలబడనటువంటి సాహిత్య వృక్షం ఏది ఈ ప్రపంచంలో నిలబడలేదు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప సాహిత్యం అంతా ప్రాంతీయ సాహిత్యమే అయితే ఈ ప్రాంతీయ సాహిత్యాన్ని మనం నిర్వచించడంలో మనకి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అసలు ఈ ఈ నాలుగు జిల్లాలని కలిపి రాయలసీమ అనడం ఏంటి అనేది చాలా పెద్ద ప్రశ్న ఈ ప్రశ్నని నేను ఇటీవల కాలంలో ఇటీవల కాలంలో కొన్ని రచనలు చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఈ ప్రశ్నను ఎదుర్కొన్నాను ఎదుర్కొన్నప్పుడు దీని గురించి కొంత ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది వీటిని అసలు ఇంతకు ముందు దత్త మండలనే వాళ్ళని చిరుకూరు నారాయణరావు గారు పెన్ని తొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో జరిగిన నంద్యాల సభలో దీన్ని మొదటిసారిగా రాయలసీమ అన్నారని ఈ నాలుగు రాయలసీమ జిల్లాలని రాయల పేరుతో ముడిపెట్టామని మనకు అందరికీ తెలుసు అయితే ఈ నాలుగు జిల్లాలని ఒకచోట కలిపేటువంటి ఒక స్వామ్యం ఏమైనా ఉందా అన్నది పెద్ద ప్రశ్న ఆ ప్రశ్నకి సమాధానాన్ని వెతుకుతూ వల్లంపాటి గారే ఒక చిన్న సూచన చేశారు ఆయన పుస్తకంలో ఈ నాలుగు జిల్లాలని కలిపేది ఏదైతే ఉందైతే ఏదైతే ఉందంటే అది ఒకటే అదేంటంటే కరువు కరువు అనే ఒక సామాన్య అంశం మీద ఆధారపడి మనం ఈ నాలుగు జిల్లాలని రాయలసీమ అనే గుడుగు కిందికి తీసుకురావచ్చు కానీ కరువు ఒకే రకంగా లేదు ఈ నాలుగు వ్యవసాయ ప్రాంతాలే అయినా వ్యవసాయం కూడా ఈ నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఒకే రకంగా లేదు ఇప్పుడు కూడా ఆ తేడాలు ఉన్నాయి చిత్తూరు జిల్లాలో మాత్రం ఏంటంటే కరువులు ఉన్నాయి కరువుల గురించి కథలు వచ్చినాయి కానీ చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నీటి సమస్య భిన్నమైంది ఈ చిత్తూరు జిల్లాలో వ్యవసాయం అంతా చెరువుల మీద ఆధారపడటువంటి వ్యవసాయం ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న ప్రాంతాలన్నిట్లోనూ చెరువులు ముఖ్యం చెరువుల నుంచే నీళ్ళు వస్తాయి ఈ చెరువులు రావడం వల్ల ఏమైందంటే నాకు తెలిసి మా చిన్నతనం వరకి బాగా ఏళ్లు పారేవి వంకలు పారేవి ఆ చెరువులు నిండేవి మా చు పల్లె చుట్టూ వరి చెరకు పండేవి ఇప్పుడు ఆ పని జరగడం లేదు ఎందుకు జరిగిందంటే మొత్తము నాలుగు జిల్లాలని ఒకటే ఘాట కట్టేయటం వల్ల అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పనులే ఇక్కడ రాయలసీమలో చిత్తూరు జిల్లాలో జరగటం వల్ల కొన్ని పరిణామాలు జరిగాయి ముఖ్యంగా చెరువుల మీద ఆధారపడ ప్రాంతం ఇది ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే చెక్ డ్యాములు కట్టారు ఈ చెక్ డ్యాములు కట్టడం అన్నది చిత్తూరు జిల్లాకి చాలా ఇబ్బందికరమైంది చెక్ డ్యాములు ఎక్కడ కడతారు ఎక్కడో నీళ్లు కురిసేటువంటి కొండల్లో కడతారు రెండు కొండలకి అడ్డంగా ఒక డ్యామ్ వేసేసి నీళ్ళు నిలుపుతారు లేదు ఒక పెద్ద ఏరు ఉంటే ఆ ఏడుకు అడ్డంగా కొండల్లో డ్యామ్ కట్టేసేసి నీళ్ళు ఆపేస్తారు ఇట్లా జరగడం వల్ల ఏమైందంటే ఈ రాయల చిత్తూరు జిల్లాలో ఉండేటువంటి ఏ ఏరు కాని సముద్రం దాకా పోయి సముద్రంలో కలిసిపోయేటువంటి ఏర్లు లేవు ఇవన్నీ ఎక్కడో మధ్యలోనే దానిలోనే ఇంకిపోయే ఏళ్ళు కాబట్టి చాలా దూరం ప్రవహిస్తాయి అవి మహా అంటే సముద్రం దాకా ప్రవహిస్తాయి కానీ సముద్రంలోకి పోయే నీళ్లు లేవు ఈ నీళ్లకు చెక్ డ్యాములు కట్టడంతో ఏమైపోయింది అంటే ఈ నదీ పరివాహ ప్రాంతాలన్నీ ఎండిపోయాయి చిత్తూరు జిల్లాలో ఈ నదీ పరివాహ ప్రాంతాలన్నీ ఎండిపోవడం అనేది అప్పుడే జరిగింది బావులు చెరువులు ఇవన్నీ పోయాయి ఈ పోవడం వల్ల ఏమైందంటే నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి పంటలన్నీ ఎండిపోయాయి భూముల్లో భూగర్భ జలాలన్నీ ఎండిపోయినాయి నదులు మనుషులకు తాగడానికి నీళ్లు అవసరమేనని కళ్యాణి డ్యామ్ కట్టాం గాని కల్యాణి డ్యామ్ నుంచి ఇటు కాలహస్తి దాటుకుని వెళ్లే ప్రాంతం వరకే ఉండేటువంటి ఒక నూరు కిలోమీటర్ల దూరంలో వ్యవసాయం పాడైపోయింది భూగర్భ జలాలన్నీ పోయాయి దీన్ని మొట్టమొదట కనిపెట్టిన వాడు పులికట్టి కృష్ణారెడ్డి గారు ఆయన బంగారు సంఖ్యలు అనే కథలో కల్యాణి డ్యామ్ కట్టిన తర్వాత పొలాలకు ఎటువంటి బంగారు సంఖ్యలు పడ్డాయి ఏం రాశాడు ఆయన అది జీవితాన్ని గమనించినప్పుడు తెలిసే విషయం ఈ ఈ ప్రమాదం వల్ల ఏం జరిగిందా అంటే సభాగారి రచనలు వేసినప్పటికీ ఇప్పటికీ జరిగినటువంటి పెద్ద పరిణామం ఏమిటంటే సభాగారి రోజుల్లో కాస్తైనా నీళ్లుండేవి ఇప్పుడు వ్యవసాయం పూర్తిగా పోయింది చిత్తూరు జిల్లాలో వరి చెరకు పండించేవారు నాదుడు లేడు ఇప్పుడు అందరూ మామిడి చెట్లు పెట్టేసేసేసి రైతులందరూ మామిడి చెట్లు పెట్టేసేసి నగరాలకు వలసిపోయి ఊర్ పల్లెలన్నీ చిలమైపోయాయి ఇది ఒక గొప్ప సామాజిక పరిణామం ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పవలసింది ఏంటంటే చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఈ చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్న ఈ దక్షిణ ప్రాంతాన్ని నార్తార్కార్ జిల్లాకు ఉన్నటువంటి ఉత్తర ప్రాంతాన్ని రాయలసీమలో కలిపి రాయలసీమ జీవితంతో కలిపి ముడివేయటం వల్ల సామాజిక సాంఘిక సాంస్కృతికమైనటువంటి ఇబ్బందులు చాలా తలెత్తాయి ఇవి గమనించాల్సిన అవసరం ఎందుకంటే సభాగారు రాసినటువంటి ఒక కథ కొన్ని ఒక కథలో ఆయన రకరకాల నీటి వనరుల గురించి చెబుతాడు ఆ నీటి వనరుల పేర్లు కూడా ఈ తొడ్డనాడులో ఉన్న వాళ్ళకు తప్పితే మిగతా వాళ్ళకు తెలిసే అవకాశమే లేదు మీకు ఆ పేర్లు చదువుతాను చూడండి ఊటు వంకలు కపిల బావులు ఏతంగుంతలు కటవలు తలకసం కట్టు కాలవలు నీరు గట్టు నీరు కట్టేవాళ్ళు ఇవి ఇవన్నీ ఈ పేర్లు ఎక్కడున్నాయి అసలు తలకసం అంటే ఎవరికి తెలుసు కట్టు కాలవలు అనేటివి ఉండేవి నీరు కట్టేవాడు ఒకడు ఉంటాడు చెరువులు ఉంటాయి కాబట్టి నీరు కట్టేవాడు ఒక ఉద్యోగి వాడిలాగా తర్వాత కటవలు కపిల బావులు ఇవన్నీ పోయాయి ఇప్పుడు ఎందుకు పోయాయి భూగర్భ జలాలు పోవటం వల్ల జరిగింది ప్రమాదం చెక్ డ్యాములు కట్టేతే ఆ ప్రాంతంలో కొన్ని వందల ఎకరాలు సాగులోకి రావచ్చు కానీ ఆ వంకలు పారేటువంటి పరివాహ ప్రాంతాల్లో కొన్ని వేల ఎకరాల భూములు నాశనమయ్యాయి ఇది మనం గమనించాల్సిన అవసరం తర్వాత కుంటలు అనేవి ఉండేవి అసలు నాకు తెలిసి రాయలసీమలో ఈ తొండనాడులో తప్పితే మరి ఎక్కడా కుంట అనే మాట ఉంటుందని నేను అనుకోను కుంటలు కొన్ని పొలాల్లో ఎప్పుడు ఊటుతో ఉండిపోయేటువంటి చెరువు లాంటి చిన్న ప్రాంతాలు సగం ఎకరాలు ఒక ఒక ప్రాంతం కుంటలాగా ఉండిపోతుంది అది సమ్మర్ లో కూడా వెండదు ఎండదన్నమాట వేసవిలో కూడా నీళ్ళు ఉంటాయి దాంతో ఆ పొలాలు పండేవి అలాంటి కుంటలు ఉండేవి ఇక్కడ అలాగే నేను ఇప్పటికే చెప్పినట్టుగా రాయలసీమలో వరి చెరకు అనేది నా బాల్య స్మృతి అయిపోయింది ఇప్పుడు అసలు వరి చెరకు వేసేవాళ్ళు లేరు ఏమైంది అసలు ఎన్ని రకాల పంటలు పండే ఉంచేవాళ్ళని సభాగారు ఈ కథల్లో రాశారు ఒక కథలో ఆయన రాయలసీమలో చిత్తూరు జిల్లాలో వాళ్ళ ప్రాంతంలో రాసేటువంటి పంటల లిస్ట్ కూడా చెబుతారు అవి ఏంటి అవి అరికలు కొర్రెలు సజ్జలు సామలు జొన్నలు పెసర అనుములు మినుములు ఉలవలు అలసందలు కందులు ఎన్ని రకాల కాయలు ఉండేవి సొర కరుబూజ దోస గుమ్మడి రామగుమ్మడి బూడిద గుమ్మడి ఏవయ్యా ఇవి ఇప్పుడు నారవలు అనేటివి ఉంటేవి మాకు అవి వర్షం పడినప్పుడు కొండల నుంచి ప్రాడుతూనే ఉండేవి నారవలు ఇలా చూసినప్పుడు ఈ జిల్లాలో ఇప్పుడు నేను లెక్క పెడితే దాదాపు పంతొమ్మిదో ఇరవై చెక్ డ్యాములు కట్టేశారు ఈ చెక్ డ్యాములు వల్ల జరిగేటువంటి దుష్పరిణామాలు ఏమిటా అనేది మాత్రం గమనించలేదు అందువల్ల చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఈ వ్యావసాయిక సమాజం అంతా పెద్ద మార్పులోనైంది ఈ మార్పు కేవలం సామాజికమైనదే కాదు సాహిత్య సాంస్కృతిక రంగాల్లో కూడా ఇలాంటి ఇబ్బందులే వచ్చాయి తొండనాడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాంతం వెయ్యి తొమ్మిది వందల పదకొండులో నార్త్ ఆర్కాడ్ జిల్లాలోనే ఉన్నటువంటి దక్షిణ భాగాన్ని కడప జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నార్త్ ఆర్కాడ్ కి ఇటు ఉత్త కడప జిల్లా నుంచి అటు కొంత భాగాన్ని తీసుకొచ్చి కలిపేసి ఈ రెండింటి చిత్తూరు జిల్లా అనడం వల్ల మీకు ఈ చిత్తూరు జిల్లాలో కూడా రెండు స్పష్టమైన భిన్న ప్రాంతాలు ఉంటాయి ఒకటి మరసనాడు ఒకటి ఆ తొండనాడు అది కాకుండా కడప జిల్లా నుంచి వచ్చినటువంటి రాయచోటి రొంపిచల్ల పీలేరు లాంటి ప్రాంతాలు ఇవన్నీ కలవడం వల్ల చిత్తూరు జిల్లా అనేది ఒక హెట్రోజీనియస్ అయిపోయింది ఒక భిన్నమైనటువంటి ప్రాంతం అయిపోయింది అందువల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవ అసలు తొండనాడులో ఉన్నటువంటి వ్యావసాయిక జీవితమే భిన్నమైంది ఇక్కడ ఫ్యాక్షన్లు లేవు మో పెద్ద భూస్వాములు ఉన్నారు కానీ భూస్వాములు దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించినటువంటి సూచనలు ఉన్నాయి కానీ అమానవీయమైనటువంటి భూస్వాములు తొండనాడులో లేరనే విషయాన్ని మనకు సభాగారి కథలో తెలుస్తాయి ఎక్కడో చోట వాళ్ళు కొంత మంచితనం కనబడేటువంటి వాళ్లే ఈ నవల్లో ఉంటారు చాలా మంది చిన్న రైతులు ఉన్నారు కర్ష కూలీలు ఉన్నారు బడుగు జీవులు ఉన్నారు కష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే తొండనాడులో ఒక ఒక రెండు మూడు ఎకరాల పొలం ఉంటే వాడు బతికేస్తాడు చిన్నపాటి రైతు కూడా బతికేస్తాడు పది ఎకరాలుండే రైతు బా బాగా మధ్యతరగతి జీవితాన్ని ఆనందంగా గడుపుతాడు కాబట్టి తొండనాడులో పూర్తిగా సామాజిక దుర్మార్గమే లేదు ఒక సామాజికమైనటువంటి శాంతి కూడా ఉండేది ఈ సామాజిక శాంతి వలనే ఈ ప్రాంతకు రచయితల రచనలు మీకు భిన్నంగా కనబడతాయి అది ఇది ఒక ఇది ఇది ఈ ప్రాంతానికి ఒక గొప్ప సాంస్కృతికమైనటువంటి పునాది ఉంది రాయలసీమలో తొండనాడు మిగిలిన ప్రాంతాలతో పోలిస్తే తొండనాడుకి ఒక గొప్ప సాంస్కృతిక జీవితం ఉంది ఈ గొప్ప సాంస్కృతిక జీవితానికి ఈ ప్రాంతపు రచయితలందరూ వారసులు ఈ వారసత్వం సభాగారి దగ్గర నుంచి ప్రారంభమైంది మొద మొదటిది ఈ ప్రాంతం ఉన్న సాంస్కృతిక జీవితాల్లో మహాభారతం ఒక అవిభాజ్యమైనటువంటి భాగ్యం భాగం తొండనాడు అనే ఊరు అనే ప్రాంతం ఏది అని తెలుసుకోవాలంటే దానికి ఉన్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సూచన ఏమిటంటే గుర్తు కొండ గుర్తు ఏమిటంటే తొండనాడులో ఉన్న ఊళ్ళో తొండనాడుకు చెందిన ప్రతి ఊళ్ళోనూ ఇప్పటికీ కూడా ధర్మరాజుకు ఒక గుడి ఉంటుంది అట్లాగే ప్రతి సంవత్సరము పద్దెనిమిది రోజుల మహాభారత యజ్ఞం జరుగుతుంది కావమ్మ కథలు శరాబంది రాజు కథలు తోలుబొమ్మ ఆటలు జంగం పాటలు ఇట్లా ఇక్కడ చాలా గొప్ప సాంస్కృతికమైనటువంటి సభ సంప్రదాయం కూడా ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఇది ఈ ఈ ప్రభావం వల్ల ఇక్కడ రచయితలు భిన్నంగా తయారయ్యారు అసలు అరసం వెయ్యి తొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో పుట్టింది ఆ వెయిని తొమ్మిది వందల డెబ్బై లోనే మనకి విప్లవ రచయితల సంఘం పుట్టింది తర్వాత శ్రీకాకుళ ఉద్యమం అయినదే వెయిని తొమ్మిది వందల అరవై ఏళ్ళలో పుట్టింది అక్కడ రచయితలందరూ విప్లవ రచనతలతో అతలాకుతలమైతున్నప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనకి అంతటి పోరాటము అంతటి సంఘర్షణాయుతమైనటువంటి జీవితాన్ని గురించి రచనలు రాలేదు అట్లా అని చెప్పేసి ఇక్కడ వాళ్ళు అభ్యుదయానికి భిన్నమైనటువంటి రచనలు రచన చేయలేరు కారణం ఏమిటంటే కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ ప్రభావం ఈ ప్రాంతం పైన పడకపోయినా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న రచయితలు అందరూ మానవతావాదపు ప్రభావంలో రాసిన వాళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళందరిపైన ఉన్నటువంటి ప్రభావం అది పైగా కొంత ఆలస్యంగా రాయటం వల్ల వీళ్ళు అంతకు ముందున్నటువంటి రచయితల్ని తెలుగు రచయితలు చదువుకున్నారు ఆ ముద్దు ఆది రచయితలందరినీ గురజాడ దగ్గర నుంచి ఆ కరుణకుమార్ వరకే వచ్చినటువంటి ఆధునిక రచయితలు అందరినీ వీళ్ళు చదువుకున్నారు పైగా ఈ రచయితల్లో తొలి రచయితలు ముఖ్యంగా సభా గారు మొదట్లో ఉపాధ్యాయుడు తర్వాత రచయిత తర్వాత సంపాదకుడు కాబట్టి ఈయనకు ఆధునిక సాహిత్యంతో బాగా పరిచయం ఉంది ఆయన తొలి రచనలు ఎట్లా ఉండేవో మనకు తెలియదు ఇప్పటికి కూడా ఈ పుస్తకంలో ఉన్న ఈ ఇరవై ఐదు కథలకి ప్రచురించబడినటువంటి తారీఖులు లేవు కాబట్టి ఒక హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఆయన చదివే అవకాశం లేదు ఆ మనసు రాయుడు ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఆయన పుస్తకాలన్నింటినీ ప్రచురిస్తున్నారు ప్రచురించబోతున్నారు ఒక బృహద్గంధం రాబోతోంది ఈ కరోనా రాకపోతే అది వచ్చిండేది ఆ పుస్తకం వస్తే మనకు సభాగారి గురించినటువంటి ఒక సమగ్రమైనటువంటి అవగాహన వచ్చేటువంటి అవకాశం కూడా మనకి ఉంది అందువల్ల మనకి ఈ ఈ రచయితలకు ఉన్నటువంటి సాహిత్య ప్రభావాలు ఏమిటంటే మానవతావాదము జానపద జీవితము తుల తొండనాడుదైనటువంటి సాంస్కృతిక జీవితమే తప్పితే వీళ్ళకి ఆ డెబ్బైలు ఎనభైల వరకి కమ్యూనిస్టు విప్లవము అభ్యుదయ రచతల సంఘము వంటి వాటి ప్రభావం పడలేదు వీళ్ళ పైన అందువల్ల వీళ్ళది విచిత్ వీళ్ళది వీళ్ళ జీవితం భిన్నమైంది సభాగారు రచనలు చూసినప్పుడు మనకి ఆయన రాసే వాక్యం చాలా చిత్రంగా కనబడుతుంది అది అస్సలు రాయలసీమ వాక్యం కాదది అసలు చాలా మంది రాయలసీమ వాక్యం రాయలేదు చాలా వరకు రాయడానికి వీల్లేని పరిస్థితి అది కళింగాంధ్ర రచనల్ని విశాఖపట్నం రచన రచయితల్ని మాండలికంలో రాస్తే గౌరవించినటువంటి తెలుగు సమాజం సాహిత్య సమాజం తెలంగాణని రాయలసీమని మాండలికంలో రాయడం ప్రారంభించినప్పుడు ఎంతగా ఇబ్బంది పడిందో తలుచుకుంటే ఈ ప్రాంతపు రచయితలు ఇప్పటికీ బాధపడుతూ ఉంటారు ఇందులో ఒక సాహిత్య వివక్ష ఉందేమోనని వాళ్ళ బాధ ఉంది ఇందులో కొంత న్యాయం కూడా లేకపోలేదు నేను ఎందుకు చెబుతున్నానంటే వెయ్యి తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది వరకీ కూడా ఈ పని జరిగింది వెయ్యి తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో చిత్తూరు జిల్లా సాహిత్య చరిత్రలో చిన్న పుస్తకం వచ్చింది ఆ పుస్తకం యాభై పేజీలు ఆ పుస్తకం పైన మూడు వందల యాభై పేజీల ఉస్త ఉమె పుస్తకం వచ్చింది అసలు నాకు తెలిసి ఒక యాభై పేజీల పుస్తకం పైన మూడు వందల యాభై పేజీల విమర్శ అది నా దగ్గర ఉంది ఆ పుస్తకం చిత్తూరు జిల్లా సాహిత్య విమర్శనం అని అందులో ఒకచోట ఆయన అయితే అది పూర్తిగా గ్రాంధికంలో రాసిన పుస్తకం అందులో ఒక 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 అధ్యాయం అంతా ఆయన రగడ అనే మాటని పట్టుకున్నాడు ఆయన ఈ రగడ అంటే ఆయన వర్తగా సంస్కృతంలో ఎన్ని రగడలు ఉన్నాయి రగడకి ఎన్ని మాటలు ఉన్నాయి దీన్ని ఎంత ఆ ఉదాసీనంగా వాడేయచ్చా అని పట్టుకున్నాడు అది చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి సాహిత్య వాతావరణం చాలా రోజుల వరకు అందువల్ల ఈ రచయితలు చాలా రోజులు కానీ దాన్ని పట్టించుకోకుండా పెద్ద పోరాటమే చేసినారని మొట్టమొదటి నుంచి తెలు వాక్యానికి రాయలసీమ దైనటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని తెలుగు వాక్యానికి ఇచ్చారని మనం సభాగారి రచనలో స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు అప్పుడే ప్రారంభమైంది అసలు అందువల్ల ఇంకొక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి అంశం ఏమిటంటే సభాగారు జీవితంలో చలంగారికి చాలా దగ్గర చలంతో ఆయనకు బాగా సాన్నిహిత్యం ఉండేది ఆయన దాదాపు అరవై తొమ్మిది నుంచి అనుకుంటారు ఆయన ఎనభైలో పోయారు ఆయనకు దాదాపు రెండు మూడు దశాబ్దాల పాటు చలంగారి జీవితం చలంగారితో అనుబంధం ఉండేది కానీ ఆ చలంగారు ఎవరు అరుణాచలం చెల్లిపోయిన చలంగారు అందువల్ల సభాగారి సాహిత్య ఎక్కడ కానీ చలం ప్రభావమే కనబడుతుంది పూర్తిగా ఎక్కడ కాని కథలో కానీ వస్తువులో కానీ ఆయన వాక్యంలో కూడా ఆయన వాక్యంలో నాకు ఎక్కువగా కుటుంబరావు గారి వాక్యం కనపడుతుంది ఆ వాక్యంలో ఏమి అలంకారాలు లేకుండా మంచినీళ్ళలాగా ఒక మంచి వాక్యం అంతలా రాయడం చాలా కష్టం అది కుటుంబరావు గారు సాధించినటువంటి చాలా గొప్ప శైలి ఆ శైలికి రాయలసీమ శైలిని కలుగుతాడు ఈయన అసలు చలం గారి ఇన్ఫ్లుయన్స్ సభా గారి జీవితం పైన ఉంది సభా గారు ఆధ్యాత్మిక జీవితం పైన కూడా ఉంది ఆయన చివరి రోజుల్లో విశ్వరూప దర్శనం అని చెప్పి ఓ పుస్తకం రాశారు అసలు సభా గారు తమ అబ్బాయికి రమణ అని పేరు పెట్టుకున్నారు అది రమణాశ్రమానికి వెళ్ళిన తర్వాత జరిగినటువంటి పని ఆయన జీవితం పైన ఉన్నటువంటి ఈ ప్రభావం ఆయన కథల మీద ఎక్కడా కనిపించదు అది చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశం సభాగారి జీవితం చాలా చిన్న స్థాయి నుంచి వచ్చాడు ఆయన ఆయన ఒక మామూలు లోయర్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ రచయిత కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు వాళ్ళ నాన్న బడిపంతులు పూజారి కూడా అనట అదే చిత్రంగా వాళ్ళమ్మ నెయ్యి పాడు కూడా అమ్మి కుటుంబాన్ని పోషించింది అన్నారు ఆయనైతే పశువుల్ని కూడా కాకున్న రోజులు తర్వాత ఎరువులు సేకరించి అమ్మి ఫీజు కట్టి చదువుకున్నాడు అంటే ఆయనకి ఆయనకి తెలుసు జీవితం తెలుసు జీవితం తెలిసిన రచేత జీవితాన్ని అనుభవించిన చేత సభాగారు ఆయన అలా ఆయన జీవితమే ఆయనకు చాలా గొప్ప ముని సరుకు ఆ జీవితాన్ని గురించే ఆయన ఎప్పుడు రాశాడు తర్వాత ఆయన ఆ జీవితాన్ని గురించి రాసిన ఈ ఈ ఇరవై ఐదు కథలు చదివిన తర్వాత ఎక్కడ కాని వాస్తవికతను తప్పని కథలు ఆయనవి ఎప్పుడు రొమాంటిక్ ప్లేన్కే వెళ్ళడాయన అసలు ఆ ఒక అద్భుతమైనటువంటి రొమాంటిక్ కథ ఇందులో ఉంది కానీ అందులో కూడా చాలా గొప్ప వాస్తవికత ఉంది ఆయన కథలు వాస్తవికతలో నుంచి వాస్తవికతా వాదంలో పుట్టాయి ఆయన స్వాతంత్రానికి పూర్వం పుట్టినవాడు ఇరవై మూడులో ఈ స్వాతంత్ర్యపు పూర్వ ఆదర్శపు వాదం దగ్గర నుంచి స్వాతంత్ర్యానంతరం మనకు జరిగినటువంటి భగ్న స్వప్నాలను గురించి మనం మనకు వాస్తవికత వాదం గురించి కఠిన వాస్తవత్వాల వరకు ఆయన రచన సాగింది అందువల్ల ఆ గాంధీ కాలం నాటి ఒక ఆదర్శ వాదము చాలా కథల్లో కనిపిస్తాయి అలాగే ఆ తర్వాతి కాలంలో ఆయన చూసిన జీవితం ఆయనకు కనిపించినటువంటి సత్యాలు ఆయన స్వప్నాలు భగ్నం కావడం ఆయన స్పష్టంగా చూపిస్తాడు దాదాపుగా వాస్తవికతా వాదానికి భిన్నంగా ఎక్కడా సాగలేదు సభాగారి కథల దగ్గరికి వస్తాం ఆయన వ్యవసాయ జీవన కల్లోలాన్ని చిత్రీకరించిన కథకుల్లో సభా గారు చాలా గొప్ప కథకుడు నేను చెప్పినట్టుగా ఆయన వాక్యం కుటుంబరావు గారి వాక్యాలాగే ఉంటది ఆ వాక్యానికి ప్రాంతీయమైనటువంటి ముద్రలు తొలుగుతాడు ఆయన కొన్ని చదివితే మీకు తెలిసిపోతాయి కథ అంబా అనే కథ ఇలా ప్రారంభమవుతుంది ఒక తడి చాలు అనుకుంటాను తడి ఒక్క వరసైనా పర్వాలేదు అది ప్రారంభం ఒక తడి అనే మాట తొండనాడు వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది పొలానికి ఒక తడి కట్టడం ఒకసారి అది తడి కట్టితే అది బతికిపోతుంది అన్నమాట అది పరిస్థితి పాలు పోసుకుంటున్న కంకులు అన్నమాట వరి పాలు పోసుకుంటోంది ఆ సమయంలో వాడికి ఏం కావాలంటే ఒక్కసారి నీళ్లు కట్టేస్తే ఆ పొలం బాగుపడిపోతుంది కదా అని ఏం చేయాలి ఊళ్ళో ఉన్న బావులన్నీ ఎండిపోయాయి అయితే జానయ్య అనేవాడి బావి మాత్రం ఎండిపోలే సభా గారు అలవోకగా చెప్పినట్టే చెబుతాడు చెప్పినా ఆయన గొప్ప గొప్ప సాంఘిక చరిత్రనంతా దాంట్లో నిక్షిప్తం చేస్తాడు ఆ ప్రాంతాన్నంతా దాని పరిచయం చేస్తాడు ఆయన ఆ బావికి పన్నెండు మంటలట ఒక మట్టు అంటే దాదాపు ఆరు అడుగులని లెక్క అది పన్నెండు మట్ల బావి అందులో చింద ఒక మట్టు వరకు నీళ్లున్నాయి ఆ మట్టు నీళ్లు ఎట్లన్నా వాడుకొని వాడిని వాడి దగ్గర అరువు తీసుకొని తన పొలాన్ని కట్టుకోవాలనుకుంటాడు పున్నయ్య వాడు ఎంతటి వ్యవసాయదారుడయినా కొంచెం నీళ్లే ఉన్నా పాపం వాడి పొలం వెండిపోతుంది కదా ఇద్దామనుకుంటాడు ఇద్దామనుకున్న దగ్గర ప్రారంభం అయ్యింది ఈ పున్నయ్య అనేటువంటి వాడి బాధ ఏమైంది వాడు ఆ బావికి ముందు మోకుతాడు తొండము తాడు తెచ్చి ఈతం వేసినాడు తర్వాత పని చేసే వాళ్ళకి సంగట పెట్టాడు రెండు ఒక్క పేర్లు తమలపాకులు పిడికడు పొవాకు ఇచ్చినాడు కానీ రాయలసీమలో ఏమంటారంటే యముడు ఒకరిని చంపితే ఏతాము ముగ్గురు చంపుతుందనే మాట ఉందట అది ఈ కథలో ప్రూవ్ అవుతుంది కూడా అప్పుడు వాడు అక్కడ అక్కడి నుంచి తన పొలానికి వెళ్ళాలంటే అది తన పొలం ఎత్తులో ఉంది ఎత్తులో ఉండే పొలానికి ఏతం కట్టాలి ఈ ఏతం కట్టాలంటే దాన్ని పైకి ఎక్కించాలి పైకెక్కించడానికి ఏతం వేయాలి ఆ ఏతం వేయడానికి మనుషుల్ని పెట్టాడు తన వాళ్ళని తన కుటుంబం అంతా నియోగించినాడు తన స్నేహితులంతా పెట్టాడు ఇంత పెట్టి ఆ వాళ్ళకి దానికి చాలా పనులు చేశాడు ఆయన నేను చెప్పాను కదా కదంతా చదువుదామనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి అసలు దానికి పూజ చేశాడు పూజ చేసిన తర్వాత ప్రారంభమైంది ఆ తర్వాత ధరువు దగ్గర నుండి దారాలు దించి ఒక కొనగిద్దకు దారాలు కట్టాడు ఆ తర్వాత తర్వాత బాణను దించాడు దించిన తర్వాత వాడు పడుకుంటే కష్టం అని చెప్పేసేసి పనిచేసే వాడికి సారాయి తెచ్చిపెట్టాడు కోడి కోసి పెట్టాడు ఇంత చేసేసేసి తర్వాత ఎట్లాగో ఒంట్లో ఉన్నటువంటి నగలు విగలు అన్ని అమ్మి ఈతం తేవడానికి ప్రారంభించాడు ఈతం తోడితే ఏమైంది అర్ధరాత్రి మొదలయ్యింది అర్ధరాత్రిలో నీళ్లు ఉడతాయి కాబట్టి ఎప్పుడు తెల్లవారుజామును ఎందుకు ఎందుకు ఈతం తోడుతారు తెల్లవారుజామునైతే నీళ్లు ఉంటాయని వాడు చీకట్టుకొని తోడని ప్రారంభించాడు ప్రారంభించి నీళ్లు కడుతూ ఉండగా ఏమైంది ఆ ఆ ఎత్తుడు పాపం బక్క దిగిపోయి ఎద్దు పడిపోయింది ఎద్దుతో పాటు పుల్లయ్య పడిపోయాడు పుల్లయ్య పడిపోతే ఆ నీళ్ళన్ని రక్తవర్ణం అయిపోయాయి ఆ రక్తవర్ణం అయిపోయిన తర్వాత తీసుకెళ్తే అక్కడికి వెళ్తే ఆ వాళ్ళు పరిగెత్తారు పరిగెడితే వాడు పాపము ఆ పొలానికి పంట కడుతున్న నీళ్లు కడుతున్నంతసేపు ఎన్ని ఒడ్డు పండతాయి ఆ నీళ్లు వస్తే ఏం చేయాలి ఎవరెవరికి పంట ఇవ్వాలి అంత చిన్న రైతు అయితే కూడా పొలంలోంచి పంట వస్తేనే నీళ్లు కట్టుకోవాడు నీళ్లు కట్టేవాడికి ఒక వాద వేయాలట వాదే అంటే ఒక కట్ట అనమాట ఒక వాద వాడికి వేయాలి మంగళవాడికో వాదే చాకలి వాడికో వాదే తోట వాడికో వాదే వెట్టి వాడికో వాద సంబల వాడికోవాద కరమల వాదికో వాదే ఇట్లా ఒక్కొక్క వాద వేస్తే మిగిలిందని వాడు తెచ్చుకోవాలి పాపం ఏమైంది ఇంతలో వాడు పడిపోయాడు ఎద్దు కూడా పడిపోయింది దాన్ని పట్టి పైకి లేపేసరికి వాళ్ళిద్దరూ చనిపోయారు ఆవు కూడా చనిపోయింది ఈ కథ పేరు అంబ ఇది రాయలసీమలో ఉన్నటువంటి వ్యవసాయం పరిస్థితి ఈ వ్యవసాయ పరిస్థితినే ఆయన తనదే అయినటువంటి చాలా పాపులర్ కథ సభా గారు పేరు చెబితే వెంటనే గుర్తుకొచ్చేటువంటి కథ పాతాల గంగలో కూడా ఇదే కథ చెబుతాడు ఆయన ఈ పాతాల గంగలో ఆయన బేటప్ప అనేవాడు బావి తొవ్వినప్పుడు జరిగేటువంటి పరిస్థితిని అంతా చెబుతాడు ఇంతే కథ వాడు బావి ఎట్లా తోడానికి ప్రారంభించాడు ఎట్లా ముగిసింది అది కదా ఈ మధ్యలో ఆయన కథ చెప్పే తీరు చాలా కథలు దుఃఖమయమైనవే అసలు అవర్స్ అవర్స్ గ్రేటెస్ట్ సాంగ్స్ ఆర్ ది శాడెస్ట్ అంటారు కదా దుఃఖమయమైన కథల్ని కూడా మళ్ళీ చదివించడంలోనే గొప్ప రచయితల ఆ స్వభావం కనబడుతుంది మనం రావి శాస్త్రి గారి కథలు దుఃఖమే మళ్ళీ చదువుతాం అది దాని రసన అంటాం ఈ రసన అనేది తొండనాడు రచయితల జీవితంలో ఉంది అందువల్ల పాతాల గంగ కథ ఇంత దుఃఖమయమైన గాథైనా మళ్ళీ చదువుతామనిపిస్తుంది అది దాన్నే రసన అంటాం ఇందులో పాతాల గంగలో బేటప్ప అనేవాడు వావి తోగడానికి కోసం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి వాళ్ళ అబ్బాయి సైన్యంలోకి వెళ్తాడు వాడు సవాయి కోటలో పాకిస్తానీ సైనికులతో పోరాడుతూ ఉంటాడు అక్కడ తండ్రి ఇక్కడ కొడుకు భూమితో తండ్రి శత్రువులతో కొడుకు జరిగే పోరాటాలని సైబల్టేనియస్ గా నడిపిస్తాడు ఈ రచయిత నాకైతే చిత్రంగా ఒక అంశం కనబడింది అసలు ఎందుకో నాకు దేశాల మధ్య జరిగేటువంటి యుద్ధాల మీద నమ్మకం లేదు ఇవన్నీ పాకిస్తాన్కు మనకు ఎందుకు యుద్ధం వస్తుందో నాకు అర్థం కాదు మనకేమీ వాళ్ళ మీద ద్వేషం లేదు ఇవన్నీ రాజకీయమే అని నమ్మకం కాబట్టి ట్యాగూర్ చెప్పినట్టుగా ప్రపంచాన్ని వీఆర్ డివైడింగ్ ది వర్ల్డ్ ఇన్ టు నేరో ఫిగ్మెంట్స్ బై నేరో డొమెస్టిక్ వాల్స్ అందువల్ల వచ్చేదే గాని వారనే దాని యొక్క స్వభావం మీద నమ్మకం లేదు కాబట్టి వాడు చేస్తున్నది చిత్తస్థులతో చేసినటువంటి ఆ పోరాటమే అయినా వాళ్ళు శత్రువులు అని అనుకోవడం ఎందుకో నాకు ఎందుకో ఎప్పుడూ ఇష్టం ఉండదు అట్లాగే ఇక్కడ పోరాటం చేస్తుంటాడు కదా ఈ భూమి కూడా శత్రువుగా నాకు అది అక్కడ కనిపించేటువంటి గొప్ప స్వామ్యం ఏంటంటే భూమి శత్రువు కాదు కానీ పోరాటం చేయాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది పోరాటం చేయవలసినటువంటి సాంఘిక పరిస్థితులు ఇక్కడ ఉన్నాయి అది మనం గమనించాల్సినటువంటి అంశం అది మనం గమనించాల్సినటువంటి స్వామ్యం ఇప్పుడు ఈ కథను పరిచయం చేయాలంటే నిజంగా మళ్ళీ కథను చదవాలి పాతాల గంగ రచనల్లో ఒకే థీమ్ ఉండదు పాతాల గంగ తొండనాడు అని నేను ఇప్పుడు చెబుతున్నాను చూడండి ఈ ఈ ప్రాంతపు సాంఘిక సాంస్కృతిక ఆర్థిక రాజకీయ చిత్రం దీనికి అన్ని పాఠశాలలు ఉంటాయి దీనికి ఇందులో ఆయన చూపించినటువంటి సాంస్కృతిక జీవితం అనితర సాధ్యమైంది ఒక చారిత్రకారుడు చేయాల్సినటువంటి పని చేశాడు ఆయన ఎంత పని చేశాడు ఎన్ని చేశాడు ఆయన ఆ ప్రాంతకు సంస్కృతిని అంతా చూపెట్టాడు ఆ వాళ్ళు వాళ్ళకున్నటువంటి నాగరికతను చూపెట్టాడు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మానవీయతలను చూపెట్టాడు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మూఢ నమ్మకాలను చూపెట్టాడు ఆయన వాళ్ళకున్నటువంటి నగలు ఈ వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి నగలన్నీ అమ్మి కొడు అమ్మి ఆ బావిని కొడతాడు వాడు రకరకాలుగా కొడతాడు ముందు వడ్డే వాళ్ళని తీసుకొస్తాడు మళ్ళీ పెట్లు పెట్టేవాడిని తీసుకొస్తాడు మళ్ళీ మందు పెట్టేవాడిని తీసుకొస్తాడు రకరకాలుగా పెడతాడు ఆయన ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క నగ అమ్మేయాల్సి వస్తుంది అసలు ఆ నగల పేర్లే మనకు తెలియవు అవి ఎన్ని రకాల పేర్లు పెట్టాడు ఆయన గజ్జల అడ్డిగా పాత సిరుమానం కంచు కుప్పెలు గిగిరెట్లు కర్ణపూలు గుబావల్లు బొందుగులు నములిముళ్ళు కమ్మలు మాటీలు సత్తులు బులాటీలు తెల్లరాళ్ల కమ్మలు నీలాల తొంగటీలు ఆ ఎన్ని అన్నిటికీ మోస్ట్ ఆథెంటిక్ స్టోరీ ఆథెంటిక్ గా ఉండడం అంటే రచయిత తెలియాల జీవితం ఆయన ప్రతి విషయాన్ని స్పష్టంగా ఏమిటో కూడా చెబుతాడు కేపులు అంటే ఆ కేపులు ఏమిటో కూడా చెబుతాడు ఆయన అందువల్ల కథకి ఆథెంటిసిటీ వస్తుంది సుఖమయమైనటువంటి జీవిత కథను కూడా ఆయన ఒకటి రాశాడు ఆయన ఈ కథ కూడా సభాగారి పేరు తలుచుకున్నప్పుడల్లా గుర్తించాల్సినటువంటి కథ ఈ కథని మనం ఎప్పుడూ గుర్తించుకోవాలి ఇది ఆయన రాసినటువంటి గొప్ప కథల్లో ఒక కథ ఇది కథ పేరు మిథున లగ్నం ఈ కథ చాలా గొప్ప రొమాంటిక్ కథ గొప్ప ప్రణయ కథల్లో తెలుగులోని గొప్ప ప్రణయ కథల్లో ఈ కథ తప్పకుండా ఉంటుంది అయితే కేవలం ప్రణయ కథ అయితే దాన్ని ఎందుకు గుర్తు పెట్టుకుంటాం ఈ కథ అంతా ఆయన ఒక మాట చెబుతాడు ఒక్క విషయం చెప్పడానికి రాశాడు ఆయన సేర్చగాడికి సెలవు ఉండదు అనేది ఆయన మాట వ్యవసాయం చేసేవాడికి సెలవు ఉండదు అని చెబుతాడు ఆయన ఈ కథలో ఈ కథలో ఒక కొత్తగా ఒకడికి పెళ్ళి అవుతుంది వర్షాకాలం పోతేనే పెళ్ళయింది ఆ రైతుకి వాడి పేరు బసవయ్య వాడు సుభద్ర అనే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇరవై మైలు అవతల ఉండే అమ్మాయి అమ్మాయి పెళ్ళవుతూనే సంసారం పెట్టేసే రోజులు కావు కదా ఇప్పుడైతే పెళ్లి చేసేసి వెంటనే అమెరికాకు పంపించేస్తాం మనం రెండో రోజే అది ఆ రైతులు అదే కుదరదు వాళ్ళకి ఉగాది రావాలి ఉగాది సాంగ్యం చేయాలి కొత్త అల్లుడు రావాలి ఉగాది సాంగ్యంతో పాటు అల్లుడిని అల్లుడి అల్లుడిని అల్లుడితో పాటు కూతురిని పంపిస్తారు కొద్ది రోజులు ఆమె పుట్టింట్లో ఉంటుంది పుట్టింట్లో ఉంటే వీడికి పెళ్ళ మీదే ధ్యాస ఆకు ఉగాది వస్తుంది ఒక ఇరవై రోజులు ముందే పోదాము అనుకుంటాడు వాడు కానీ ఎక్కడ కుదురుతుంది వాడిని చెరుగుతోట బాగా పక్వానికి వచ్చిందిరాయన పాడైపోతుంది నువ్వు దాన్ని గానిగా ఆడేసుకో అంటాడు తండ్రి తండ్రి మీద కొడుక్కి ఏం కోపంలే వాడు నిజమే కదా అనుకొని గానిగా ఆడతాడు చాలా కష్టపడి గానిగా ఆడుతాడు పదహైదు పెనాలు దిగే రోజుల్లో ఇరవై పెనాలు దించాడు అట్లా కష్టపడి ఒక పని అయిపోతే ఒక పని అయిపోయిన తర్వాత వాడు ఇంటికి వెళ్ళాడు వెళ్తే ఏమైంది అది కూడా పది ఎకరాలు ఉండే పొలం కూతురికి పెట్టిపోతలు చేయడం అంటే ఆ ఇంట్లో చాలా ఇష్టం ఆ సుభద్ర అనే అమ్మాయి కూడా వదిన ఒక అన్న ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా అంటే ఇష్టం వాళ్ళు ఆమెకి ఏమిచ్చినా ఇబ్బంది పడరు వాళ్ళ నాయన అన్ని పెద్ద పెద్దవి చేశాడు మద్రాసు నుంచి స్ప్రింగు మంచాలు తెప్పించినాడు ఆ అన్ని నాలుగు నాలుగు కుండల్లో పలహారాలు పంపించాలంటే పది కుండలు చేసినాడు ఆ పంచి నుంచి పట్టుచీలు తెప్పించినాడు ఆ తొండనాడులో పెళ్లి జరిగితే కంచి నుంచి పట్టుచీర వస్తుంది వేలూరు నుంచి కూరగాయలు వస్తాయి అది ఇప్పటికి కూడా జరుగుతుంది ఇప్పటికి కూడా తొండనాడులో జబ్బు వస్తే వేలూరు సిఎంసీకి వెళ్తాం ఇది మాకున్నటువంటి సాంస్కృతిక జీవితం కాబట్టి కంచి పట్టుచీర తెప్పించినాడు ఆ చీర చూసి ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ కళ్ళు కుట్టినాయి ఆ చివరికి ఏమైతేనే అల్లుడు వచ్చినాడు వాడు వస్తే ఏమైంది ఆ అల్లుడు వచ్చాడు గాని వచ్చినప్పటి నుంచి పెళ్ళం కోసం చూస్తాడు ఈ పిల్ల కనిపించదు ఎక్కడో చీర కుంగు కనిపిస్తుంది మాయమైపోతుంది వాడు కావాలని ఆ పిల్లని చూడాలని నీళ్లు తెచ్చిమంటాడు ఆ పిల్ల ఎవరి దగ్గర నీళ్లు పంపిస్తుంది వాడి ఇట్లనే వాడికి పాపం స్నానం చేసుకుంటే బట్టలు తెచ్చి పెట్టదు ఎంత చెప్పినా వినదు ఇంత ఉడికిస్తుంది వాడిని వాడికి కోపం వస్తుంది ఈ అమ్మాయి వాడిని వాడికి కనిపించదు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ వాళ్ళని ఎగతా చేయడం మొదలెడతారు చివరికి బండ్లు ప్రారంభం అవుతాయి బండ్లు ప్రారంభమయ్యేటప్పుడు ఆ ఆ ఒక పెద్ద బండ్లో ఆ పెళ్ళికొడుకు పెళ్ళికతుర్ని కూర్చోబెడతారు వాళ్ళ వదిన వాళ్ళ చెల్లెలు కూడా కూర్చుంటుంది ఈ ఏడు బండ్లు ఏడు బండ్లు బయలుదేరతాయి ఈ బండ్లన్నీ బయలుదేరిన తర్వాత వాళ్ళ పదహారాలు తింటారు వాళ్ళ సద్ధాండాలే తింటారు వాళ్ళకున్న పలహారాలే తింటారు వాళ్ళ నగలే వాళ్ళు వేసుకుంటారు ఇందులో కూడా నేను చెప్పినట్టుగా ఒక గొప్ప సాంస్కృతిక జీవితం కనబడుతుంది అందరూ బయలుదేరతారు బయలుదేరేటప్పుడు ఆ పెళ్ళికొడుకు చెల్లెలు అంటుంది ఇంతసేపు మా అన్న అంటే ఏమో నువ్వు పట్టించుకోనట్టుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మా అన్న కతుక్కుని కూర్చున్నావు ఈ అమ్మాయి ఉడికి ఈ అమ్మాయి ఉడికిపోతుంది మాట్లాడలేదు చివరకు నువ్వు మాత్రం ఏం తక్కువ తిన్నదానివా ఎప్పుడు మా అన్నం చేయ పట్టకుండా వదిలిపెట్టినావు కదా వదలలేదు కదా నువ్వు అంటుంది అట్లా ఉడికిస్తారనమాట కాస్త దూరం అయిపోయిన తర్వాత ఆ చెల్లెలకి దాహం వేస్తే ఒక చోట ఆపి అతను నీళ్ళు తాగడానికి దిగుతాడు ఆ దాగిన అతని బసవయ్య అనేవాడి కూడా దాహం వేస్తుంది దిగేసరికి ఈ అమ్మాయి కోపం వచ్చింది కదా పెళ్ళికూరికి ఎద్దును నదిలిస్తుంది బండి పరిగెత్తడం బయట దేవుతుంది అంటే తనొక్కటే బండి దొరుకుని వెళ్ళిపోతుంది కాస్త దూరం పోయేసరికి బసవయ్య చూసి పరిగెత్తాడు మొదలు పెడతాడు అర కిలోమీటర్లు పోయేదాకా వాడు పట్టుకోలేడు చెల్లెలు ఆగిపోయింది అర కిలోమీటర్లు వెళ్ళిన తర్వాత వాడు ఆ బండి ఎక్కి కూర్చుంటాడు ఎక్కి కూర్చున్న తర్వాత అరే నీకు బండి దొలేదు కూడా వచ్చునే అంటాడు ఆవిడ మొహం ఆమె ఆమె నవ్వుతుంది అరే అయితే అయితే ఇంకా కొంచెం తోళ్లే అంటాడు కాసేపు బండి దొరుకుతాడు అప్పుడు వాడికి అప్పుడు తెలుసు అన్నమాట ఏం తెలుసు ఇంకా కాస్త దూరం పోతే ఒక బావి వస్తుంది ఆ బావి దగ్గర నీళ్లు ఉంటాయి అక్కడ బండ్లో వచ్చే వాళ్ళందరూ సద్ధనం తేవడానికి ఆగుతారు మిగిలిన బండ్లన్నీ రావడానికి అక్కడికి ఒక గంట సేపైనా పడుతుంది అక్కడికి వాళ్ళు వెళ్ళబోతారు అక్కడికి వాళ్ళు వెళ్ళారు అప్పుడే నిజంగా మిథున లగ్నం ప్రారంభమైంది అని కథ ముగిస్తారు సభాదారు అది మిథున లగ్నం కథ ఇది ఇంత గొప్ప శృంగారం కథ అయినా ఈ కథలో ఆయన చూపించినటువంటి జీవితం ఈ కథలో ఉన్నటువంటి పచ్చి జీవితం ఈ కథలో ఇది ఒక గొప్ప అగ్రశ్రేణి కథకుడు రాసేటువంటి శిల్ప సమగ్రత శిల్ప విశిష్టత ఉన్నటువంటి కథ అన్ని కథలు అట్లా ఉంటాయని నేను అన్నాను కానీ పాతాల గంగా మిథున లగ్నం లాంటి కథల్లో ఆయన అందుకున్నటువంటి ప్రమాణాలు చాలా గొప్పవి చాలా గొప్ప కథలు ఇవి రెండు ఈ కథల్లో ఈ కథలకి గొప్ప కథలకు ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రమాణాలు కూడా ఈ కథలకు మనం చెప్పవచ్చు ఇవి ఇలా ఆయన వ్యవసాయ ప్రధానమైనటువంటి కథలు రాశాడు సభ గారి గొప్పతనం ఏమిటంటే ఆయన రాసినటువంటి ఈ వ్యవసాయదారుల కథలతో పాటు ఆయన రాసినటువంటి గొప్ప సెటైల్ ఆయన గొప్ప వ్యంగ్య రచనలు చేసినటువంటి రచయిత ఈ పుస్తకంలో ఆరు గొప్ప వ్యంగ్య కథలు ఉన్నాయి ఈ ఆరు గొప్ప వ్యంగ్య కథల్లో మన మన ఇప్పటి మన సమాజ సమాజానికి కూడా వర్తించేటువంటి కథలు ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతా ఉంది స్వాతంత్ర్యం రాకముందు ఉన్నటువంటి ఆదర్శం ఏమైపోయిందో స్వాతంత్ర్యం రాకముందు రవి అస్తమించని రాజ్యం బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్నంతా మనం అమాయకంగా అహింసతో గాంధీ పోరాడి తెచ్చుకున్నాడని ఎప్పుడు కూడా నమ్ముతున్నటువంటి ఒక నేను దాన్ని నమ్మను ఒక ఒక నమ్మకంతో జరిగినటువంటి ఆ స్వాతంత్ర్యంతో నిజంగా మనకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిందా ఈ అర్ధరాత్రి వచ్చినటువంటి స్వాతంత్ర్యం ఉందా నిజమా ఇక నాకెప్పుడు కాళీపట్నం రామారావు గారి కుట్ర గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది రాజ్యాంగంలో కుట్ర జరిగింది అనేది నిర్విధాన అంశం ఈ అంశాన్ని మనకి వ్యంగ్య రచయితలు చూపించినంత గొప్పగా ఎవరు చూపించరు సభ గారు చాలా గొప్పగా ఈ వ్యంగ్య కథల్ని మనకు వ్యంగ్య కథల్లో ఈ హాస్య వ్యంగ్య కథల్లో ఈ సటైట్స్ లో సమకాలీన సమాజాన్ని అంతా ఆయన చూపిస్తాడు మృత్యుం చేయుడు అనే కథ ఉంది అది చాలా రెలవెంట్ కథ నిజాలు నిజానికి సత్యాలు ఎప్పుడు పూర్తి సత్యాలుగా ఉండవు సాపేక్షికాలే ఈ కుర్మార్గమైన కరోనా కాలంలో భగవంతుడితో సమానంగా పనిచేసినటువంటి గొప్ప వైద్యులు ఎంతో మంది ఉన్నారని నేను నమ్ముతా ఉన్నాను వాళ్ళందరిపైన నాకు భక్తి గౌరవం ఉంది అదే సమయంలో ఈ కరోనా సమయంలో చాలా దుర్మార్గంగా అమానవీయంగా ఆస్పత్రికి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ వన్ వే ట్రాఫిక్ గా వెళ్ళిపోయినటువంటి దుర్మార్గాలు జరిగినవి చాలా ఉన్నాయి అది కూడా ఒక సత్యం ఇటువంటి దుర్మార్గపు ఆసుపత్రుల మీద రాసినటువంటి సెటైల్ మృత్యుంజయుడు ఒక మనిషి బతికుండగానే చచ్చాడని చెప్పేసి వాడిని తీసుకెళ్లి మోటరీ గూమ్ లో పడేసేస్తారు వాటి వల్ల వాడు బయటకు వచ్చాడు పేపర్లు అన్ని చచ్చిపోయిన వాడు బతికాయంటాయి ఇంతకు వాడు నిజంగా చచ్చిపోలే ఆ హాస్పిటల్లో ఉండే డాక్టర్లు నర్సులు ఎవరూ పట్టించుకోకపోవడం వల్ల దాన్ని వాటి నిజంగా చచ్చిపోయినాడు అని చెప్పి అనుకొని వాడిని తీసుకెళ్లి పడేసినారు వాటి బతికి వరిస్తే వాడిని తీసుకొచ్చి కాపాడినారు అది జరిగింది ఇది ఆసుపత్రుల మీద జరిగినటువంటి సటైల్ అట్లాగే ప్రజాసేవకుడు కాలాశ్రయం కథలు వస్తాడు ఆయన ఇందులో రాజకీయ నాయకుడు అనేవాడు ఎలా తయారవుతాడు అంటాడు ది మేకింగ్ ఆఫ్ ఎ పాలిటిషియన్ అనమాట ప్రజాసేవ పేరుతో చిన్న చిన్న కాంట్రాక్ట్లు తీసుకోవడం చిన్న చిన్న సేవలు చేయడం తన పేరుతో ప్యాంప్లెట్లు వేసుకోవడం తన పేరు తెచ్చుకోవడం ఒక ఉద్యమం అన్నమాట తనని రాజకీయ నాయకుడుగా పెంచుకుంటూ పోయేటువంటి ఒక ఉద్యమకారుడు కాలాస్త్రి వాడి గురించినటువంటి కథ వాడు ఎట్లా తయారవుతాడు ఏం కాబోతాడు అనే విషయం కూడా ఈ కథలో మనకు ఆయన చూపిస్తాడు అట్లాగే జలప్రలయంలో వింత జంతువు అనే కథ ఉంది జలప్రలయం జరుగుతా ఉంటే ఒక మిత్రుడు రచయితను తీసుకెళ్తాడు నీకో వింత జంతువుని చూపిస్తాను రాని ఇట్లా జంతువు ఎక్కడా లేదు ప్రపంచంలోని వింత జంతువుడు కనపడింది జలప్రలయంలో తీసుకెళ్తాడు తీసుకెళ్తే ఎట్లా వస్తువు ఎట్లా జంతువు అది దానికి తోకుందా కొమ్ములున్నాయని ఆలోచించుకుంటూ వెళ్తాడు అన్ని చూపించిన తర్వాత ఆ వింత జంతువుని చూపిస్తాడు ఆ రచయితకి ఆ వ్యక్తి ఆ వింత జంతువు మరెవరో కాదు మనిషే వాడికి కూరలు లేవు వాడికి కొమ్ములు లేవు వాడికి విషం లేదు కానీ అమానవీయంగా ప్రళయాన్ని కూడా స్వార్థంగా వాడుకునేటువంటి వ్యక్తి ఆ కథలో ఆయన చెబుతాడు అట్లాగే నీటి దీపాలు కథ ఇది కూడా ఇప్పుడు కూడా చాలా ప్రాసంగికమైన కథ ఇప్పుడు కూడా కరెంటు సమస్యలు మనకు తీరలేదు కరెంటు ఛార్జీలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి విద్యుత్ జరుగుతూనే ఉంటుంది రాష్ట్రాల మధ్య విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల కోసం పోరాటాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇది జరుగుతూనే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి విద్యుత్ శక్తి కొత్తగా వచ్చిన కాలంలో ఒక చోట ఒక లైన్ మ్యాన్ కు జరిగినటువంటి సన్మానాలు ఎటువంటివో ఒక లైన్ మ్యాన్ని అవులో పెళ్లి జరుగుతూ ఉంటే పెళ్లి కొడుకు ఎక్కువ గౌరవిస్తారు ఎందుకంటే వాడు వేస్తే లైట్ వస్తుంది తీస్తే లైట్ పోతుంది అట్లా విద్యుత్ ఒక లైన్ మ్యాన్ కు జరిగేటువంటి సన్మానాల గురించి రాసినటువంటి కథ నీటి దీపాలు బూరగ పండు అనేది కూడా రాజకీయాలకు సంబంధించిన కథే ఓట్లు కొనుక్కునే వాళ్ళ కథ అసలు ఈ కథ ఎప్పుడో అరవైలో డెబ్బైలో రాసినట్టుంది అప్పుడు ఒక ఓటుకి ఇరవై రూపాయలు వంద రూపాయలు కొన్నారండి ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఓటు ఖరీది ఎంత అయిందో మనకు తెలుసు ఇప్పుడు అసలు ఓటును కొనడం అంటున్నారండి కానీ దానికి ఐదు వేలో పదివేలో చెల్లించాలంటాం కానీ రహస్యమేం కాదు ఇవి పత్రికల్లోనే రహస్యేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇది బాహాటమైనటువంటి సత్యం ఈ సత్యము ఈ దుర్మ ఈ ప్రజాస్వామ్యం అనే నీతి అసలు లక్షణాలు ఏంటో సభా గారు ఆ కథలో ఆ రోజుల్లో చూపించారు అట్లాగే ఇంకో గొప్ప హాస్య కథ గొప్ప వ్యంగ్యం కథ ఎండమావుల్లో తిమింగురాల వేట కరువు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క మంత్రి మంత్రిని అప్పగిస్తుంది దురదృష్టవశాత్తు కరువు వచ్చిన ప్రాంతానికి ఒక మత్స్యశాఖ మంత్రిని అపాయింట్ చేసింది వాడి రిప్రజెంటేటివ్ గా వాడి ప్రతినిధిగా వాడు వచ్చినప్పటి నుంచి కరువు నెలలో చేపలు పట్టేదానికే చూస్తాడు వాడు చెరువు అక్కడ చేపలను ఏ చెరువుల్లో పెంచాలి అయ్యో బాబు నీళ్లు లేవు అంటే నీళ్లు మళ్ళీ వాడి నీళ్ళ గురించి తర్వాత ఆలోచిద్దాం ముందు చేపల గురించి ఆలోచించండి మీరు ఏ చేపల గురించి పెంచుదాం ఏ ఎక్కడక్కడ ఏ చేపలు అయితే బాగుంటాయి ఈ చివరకి ఏమవుతుందంటే ఆ మొత్తము ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా ఆయన కోసమని చెప్పేసి తొట్టెల్లోకి నీళ్లు తెచ్చిపెట్టి పోసి రకరకాల చేపల్ని రకరకాల జంతువుల్ని తీసుకొచ్చి వాటినన్నిటిని ఇనాగురేట్ చేసేసి వాటితోనంతా చేసేసి ఈ కడువు బాగా అయిపోయిందని వెళ్ళిపోతారు అది ఆ కథ ఎండమావుల్లో తిమింగలాల వేట అని ఇది ఇలాంటి వ్యంగ్య రచనలు సభాగారు చాలా చేశారు ఇలా ఆయన రాసిన ఈ పాతిక కథల్లో నుంచి సాహిత్య వ్యక్తిత్వాన్ని అంతా మనం గుర్తించవచ్చు అలా చూసినప్పుడు ఆయన ఆయన యొక్క ప్రాసంగికత ఏమిటో ఆయన సాహిత్య వ్యక్తిత్వం ఏమిటో కూడా మనకు స్పష్టంగా గుర్తిస్తుంది గుర్తించబడుతుంది